Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net La clínica Bellavista dirigida por el doctor Francisco García y asociados se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La clínica Bellavista localizada en el 2480 de la calle Misión en San Francisco. El teléfono 415 282 4824, una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados carlosdemarti.com El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes. Carlos de Marti. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Gracias. Gracias por estar con nosotros. A todos los internautas, a todos los que nos siguen en Facebook. Estamos ya jueves. Gracias por escucharnos. Este programa sale en vivo. Se repite a las 2 de la tarde y fracciones más adelante. Este, esta forma de comunicarnos con ustedes bien fácil de lograr si usted busca en internet Carlos de Marti todo juntito con y al último punto com y ahí usted decide si escucha o quiere música programas anteriores y etcétera 
Yo soy Carlos de Marti, bienvenidos al programa. Hoy tenemos casa llena, está de regreso el viajero, don Jorge Briñol. Está con nosotros también el doctor Francisco García, como todos los jueves. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, señor de Marti. Encantado de estar con, con usted y este día jueves. Eh, así, lloviznosito. Sí, medio no, frito, ¿no? Como queriendo comenzar a ver la temporada de, de las lluvias. Yo creo que el, el agua la trajo Jorge. ¿eh? Sí, yo creo que el viajero se le damos la bienvenida a señor Briñol, que recién regresó de Europa, el, el hombre que lo calificamos que el que anda descubriendo mundos nuevos. Bueno, hoy, muy buenos días, iba a decir radio escucha acostumbrado, pero en fin, eh, ya olvidé la palabra que se debe decir. Internauta. De, internauta. Aquí está Carlos y el doctor García. Qué linda coincidencia estar aquí con usted, doctor, hoy día, sobre todo después que se ha sabido que ahora que tres eh, médicos eh, han recibido el premio de, de Nobel y que son, tienen que ver con su carrera, que tienen que ver con su... Así, me alegró saber que los tres son tiene personas que han progresado en el tema de la, de la, la cura, la prevención de los ojos, y así que está en su salsa. Y excelente noticia porque eso ha revolucionado no solo la ciencia de la oftalmología, que fue donde primero se comenzaron a aplicar los rayos láseres, ¿verdad? Porque los medios transparentes del ojo han permitido llegar al interior del ojo, a la retina, comenzar a tratar diabéticos desde hace como 50 años, pero con otras formas, con la luz solar y después luz de incandescente de las lámparas de xenón que usaban en los, para proyectar las películas. Y después se llegó al método que ahora se usa desde hace 30 años, los rayos láser que se aplican directamente a la retina. Y no solo la retina, sino que después se ha aplicado a, a glaucoma, tratando el ángulo del ojo, a cortar membranitas transparentes del ojo con un tipo nuevo rayo láser. Pero ahí comenzó todo y después se expandió toda la medicina, porque eso ha permitido cirugía endoscópica a través de tubos de fibra óptica para aplicar tratamientos de rayo láser en el tubo digestivo superior, inferior, laringe, pulmones, etc. Y como si eso fuera poco, también fue el paso a seguir para la industria, porque hoy los rayos láser en la industria se usan en forma universal en las grandes fábricas del mundo para cortar metales de una forma precisa o para cortar papel cuando se está haciendo estampillitas en serie que pasa la, la banda a gran velocidad y el rayo láser con un destello hace el corte y sigue aquello, es impresionante lo que esto siente. Una herramienta, lograron. doctor, que favorece todo, ¿no? ¿Cómo haríamos sin ella en estos tiempos? Imagínense. Bueno, aquí en casa, el Senado de los Estados Unidos se prepara para un crucial voto preliminar este venidero viernes sobre la tan valiente nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. El líder de la mayoría de la Cámara, el señor Mitch McConnell, fijó el calendario para que los divididos legisladores decidan en una batalla marcada por las crecientes tensiones políticas sobre la temporada de elecciones que ya se aproxima, están marcadas el 6 de noviembre venidero. La votación de confirmación podría tener lugar durante el fin de semana. El republicano eh, consolidó el proceso del miércoles, da la impresión de que hay apuro, hay apuro porque esto se termine 
de repente porque hay temor también de que en noviembre las cosas puedan cambiar el mapa o la geografía política de quienes están representados en Washington. Doctor, ¿hay apuro? Demasiado apuro, demasiado, porque la investigación del FBI que se ha involucrado, lo han llamado a investigar, ha sido limitada y ha sido en, en los personajes que ellos pueden investigar, interrogar, incluso los principales participantes, al señor Brett Kavanaugh, no están supuestos a interrogarlo, no lo han hecho. Y a la acusadora, la señora eh, Ford, y tampoco la han entrevistado. Y entonces aquello ha sido limitado en la cantidad de personas que tienen que interrogar y limitado en el tiempo. Hay ¿Cómo? una prisa de que esto tiene que hacer en dos o tres días, lo que es una investigación lleva semanas o meses. Aquí se trata de algo muy importante, se trata de un juez en la Corte Suprema que se sabe que es el número 9 y que va a decidir con su voto el lado del futuro de esta nación, no solo en la, en la, en la parte política, sino que en la parte moral, religiosa, lo que se quiera. Y entonces la insistencia del presidente Trump de poner a una persona que con antecedentes que podrán ser excelentes como abogado, como juez, que sea, pero... Las acusaciones que han tenido podrán ser amediadas, podrán ser trabajadas, podrán ser de mil cosas. Pero él y también el presidente han demostrado que no tienen la, la seguridad de lo que de qué se trata. La respuesta que ha dado el juez Cábano sobre esto indica que, que él no tiene el carácter. Porque un juez no puede, digamos, defenderse en forma política, ni acusando tampoco a, a los demócratas de, ni algo así. Y el presidente mismo insiste en algo que limita, al parecer, limita hasta dónde puede llegar el FBI. Muy bien, hay algo que es una realidad en estos momentos. Ahora que se cuenta con Internet, los medios libres, sociales, eh, tienen peso, tienen peso en la opinión. Ahora, lo que dice el doctor de que hay apuro, de que se está haciendo solamente para cumplir una investigación que de repente no llega a la profundidad necesaria, como dice Jorge, que se tiene que ahondar en esto porque lo que se va a nombrar es algo muy importante. Es un juez que si es nombrado, queda a, hasta que él pueda morir o se retire voluntariamente. Y siendo un hombre joven pues esto va para muchos años más. Vamos a ver qué pasa. Ahora, siguiendo con el presidente, ustedes escucharon hace mucho, y durante la campaña especialmente, de que los medios de prensa descubrieron de que el presidente pues no cumplía como usted y como usted eso de pagar impuestos. Los impuestos deben pagarse eh, pues por obligación. Todos los que producen dinero en este país tienen que pagar impuestos. Bueno, el señor Trump, bueno, hasta dijo que él era muy vivo y que había evitado, con todo el dinero que tiene, de haber pagado impuestos y que si lo compara con una persona que trabaja cheque a cheque, pues él no pagaba nada y el, y el obrero, el empleado, tenía que pagar mucho. Bueno, dicen que, doctor, eh, enojarse con la prensa en cualquier circunstancia no es una buena idea. Pues la prensa ha comenzado a escarbar y aunque Donald Trump insiste que no cometió delito alguno con sus impuestos, los expertos dicen que podrían tener que pagar 
millones de dólares en multas civiles si las autoridades estatales y federales comprueban un informe del New York Times según el cual el presidente y su familia estafaron durante décadas a la Oficina de Rentas Internas de los Estados Unidos. Sí, y una de esas acusaciones es de que el impuesto de herencia por una fortuna de poco más de mil millones de dólares que el padre le pasaba a los hijos tenía que haber pagado de impuestos como 500 millones hicieron manipulaciones y terminaron pagando como 52 millones entre otras cosas de lo que se acusa como han manipulado eh, la forma de declarar sus impuestos, otra es eh, ponerle precios a las propiedades muy bajos para pagar pocos impuestos cuando la realidad es que lo, las propiedades valían mucho más otra de las acusaciones entre varias múltiples que le han hecho en ese aspecto. Lo que pasa siempre es que el presidente Trump, y no es el único cuando se está a esa altura, es que según su interpretación personal, no hay nadie ilegal. Claro, porque el arte de manejar, de manipular, de engañar y todo con ese dinero y con abogados corruptos, lo que sea, pues les, conven les convence que esto es legal y no es así. El New York Times, y a propósito del New York Times, en el camino de regreso volando vi las películas de Post que no lo había visto y me hizo recordar justamente este caso, como la prensa y la, finalmente la Corte Suprema le da la razón a la, a la prensa, al deporte, diciendo eh, tiene toda la, la, la necesidad y la obligación de decir la verdad y no le está robando nada a nadie. Debe y falla a favor del periódico. Aquí también, en este caso, el New York Times, citando una gran cantidad de declaraciones de impuestos confidenciales y registros financieros, informó que de gran parte de esa fortuna llegó a Trump porque ayudó a sus padres a evadir impuestos estableciendo una empresa falsa con sus hermanos para esconder millones de dólares en regalos de sus padres. ¿Qué pasa, doctor, y esto de, de estar viviendo tantos años aquí en, en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando una persona se hace el vivo, entre comillas, y lo agarran en, en la mentira? Como que el IRS no perdona, ¿verdad? A nadie, y a veces ha agarrado hasta los más... Eh, que nadie otro otro departamento, otro mecanismo del Estado quería atrapar, como fue el famoso Al Capone. Claro. ¿Verdad que él había hecho contrabando, había promovido prostitución, había tenido ventas de licor ilegal, había mandado a asesinar gente? Pero con los impuestos no pudo. Pero no había declarado los impuestos que él tenía y ahí lo agarraron, ahí no se escapó, no se libró. En cambio, la persona común y corriente, como todos nosotros, que recibimos dinerito por un cheque, todo documentado, si no le quitan la mitad, es casi la mitad de lo que reciben impuestos. Uh -huh. Ellos, como usted ve, son, decían que, que las personas, está el, el, el sistema en tal forma que la inmensa masa de la población, todos nosotros, tenemos que pagar lo que tenemos que pagar, obligación. Los grandes capitales, los inversionistas, tienen una serie de mecanismos, muchos de ellos legales, para evadir impuestos, para evitar pagar impuestos. Esa es la enorme diferencia entre pecados mortales y veniales, ¿no? Sí. Bueno, en Escandinavia, por ejemplo, es verdad que le sacan a la gente hasta un 40% para los impuestos, pero en compensación y en serio, esa gente nace con educación y salud asegurada. Entonces, como que dice, vale la pena. 
eh, pagar los impuestos con agrado, porque se sabe que eso va a ser en, en provecho de toda la ciudadanía y no de unos pocos. Y fíjense que aquí, otra cosa, que aquí pagamos enorme cantidad de impuestos, casi como los países europeos, como los países escandinavos, porque pagamos el impuesto personal, uh -huh. federal, que es promedio 35 o 40%. Impaga, paga impuestos locales, estatales, impuestos de venta, sales tax, y una serie de taxas que usted suma y suma y suma, y tiene 55 o 60% de sus ingresos, y no recibe lo que los países escandinavos reciben, que es medicina universal, cuidado universal de salud, medicamentos incluidos, educa educación incluida, primaria, secundaria, universidad, todo el mundo se va limitando de, ver, de acuerdo al esfuerzo que pone, a la capacidad intelectual, todo eso está incluido, ¿verdad? pero aquí pagamos enorme cantidad de impuestos y nada está incluido. Vamos a una pausa y al regresar hablaremos del caso Fujimori en el Perú, con su permiso. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 En la clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 Carlos de Martín Trae siempre variedad Amigos, ya se acerca las elecciones importantes marcadas para este venidero martes 6 de noviembre. Me imagino que usted, al igual que muchas personas, están recibiendo sus, o sea, sus balotas de ejemplo, estas para que usted lea, haga sus prácticas, lo comunique, lo converse, lo dialogue con sus personas favoritas y después vota usted a conciencia. Bueno, ya ya a mí, en lo personal, ya llegó y entonces pues ahora hay que ponerse serios y votar. Ya, he, ya yo comencé más o menos con la primera página y son algunas preguntas, pero no es como para romperse la cabeza. 
Lo importante de traer a colación esto es de que aquí usted puede votar por correo, que es la clave para que usted en la comodidad de su hogar reciba la balota, la llene usted, la ponga en un sobrecito que viene el mismo estado, lo proporciona, lo ponga en el buzón antes de las elecciones y su voto cuenta. Y usted ahí puede marcar que quiere hacer este, esta forma de votar por correo siempre y lo marca así. Entonces el, la oficina electoral siempre le va a mandar el, la balota oficial para que usted haga eso. Es importante que la familia latina tome un poquito de tiempo y le dé la importancia que se merece esto de votar, doctor. Muy importante lo que está mencionando usted, votar por correo, porque yo creo que la inmensa cantidad de hispanos que no votan por intimidación, se sienten intimidados ir a votar, ir al lugar de votación. Varias razones, creo yo. Primero, es un ambiente de anglosajón. Toda la gente allí habla inglés y raro que hable español. Y tiene casetitas donde se va a entrar y se siente, puede sentir intimidado si hay una cola esperando atrás para que usted salga y usted se siente apresurado y en ese momento, especialmente si no lleva una lista por quién va a votar, más se le presión, más presión. Y entonces de, de aquella angustia de que, qué va a hacer, va a ser un mal papel, a saber qué va a pasar, no va y no vota. Voto perdido. Importantísimo, preferible pedir que le manden la boleta por correo. Ah, en sí. la tranquilidad del hogar, consultando con otros miembros de la familia o con amigos si no entiende algunas proposiciones, para que usted con esa tranquilidad del hogar vote, se tome su tiempo. Esas cosas son importantes, los, la decisión de su, de su voto, para no hacerla precipitadamente. Puede hacerle minutos, horas o días, y usted está tranquilo, que lo completó todo, lo selló, lo mandó por correo, no tiene que madrugar ese día la votación, no tiene que dejar de trabajar si ese día usualmente todo el mundo está o trabajando. Tiene que ir al médico. En este país sucede esa cosa extraordinariamente ridícula, que las votaciones son los días de trabajo. Uh -huh. y en otros países del mundo, incluyendo El Salvador, se votan los domingos, sí, cuando nadie trabaja, y así es creo que en Latinoamérica, nadie trabaja todo el tiempo tiene que ir a votar y le exigen ahí a uno que vote. ¿verdad? Es una obligación. Aquí eso es voluntario, lo cual es una pérdida terrible. Acuérdese que la elección pasada presidencial de los 23 millones de hispanos que pudimos haber votado, 13 millones no votaron. Qué pena. Mire qué terrible. Siendo tan eso? fácil, Jorge. Sí. Siendo tan fácil, ¿por qué no lo hacemos? El ADN, la flojera, la postergación no toman conciencia de la prioridad que tiene lo que tienen que hacer. Están en sus manos, le están dando la posibilidad en sus manos para que puedan definir, decidir los destinos del país en que viven, en que han adoptado. Eh, parece que prefirieran las marchas, las protestas. que No, 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 hay algo legal que son el aborto y me parece excepcional poder insistir en usar, acostumbrarse al voto 
por correo hay tiempo para, pre, para contestar y en familia se pueden juntar también, porque es muy cierto lo que dice el doctor, muchas veces las personas se sienten intimidadas al ir a hacer fila, donde hay un ambiente más o menos en inglés y se sienten mal, entonces eh, eh, que ocupen el, la, el otro canal que es el motivo del, de, del correo, pero es cierto hay una desgación inmensa que hay más levantar la, yo creo que la, lo que más escucho decir pero un voto más un voto menos ay 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 ahí está <risa> ahí está el comienzo del, 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 del error ¿no? del error no es cuestión de un voto más un voto menos es un voto ¿por qué no piensa mejor mi voto es decisivo piensa así mi voto es decisivo no un voto más y un voto menos imagínense eso que dices tú un voto más un voto menos Jorge históricamente aquí en los Estados Unidos aunque no es oficial se habla inglés. Pero cuando se decidió qué o cuál era el idioma que iban a estar en los documentos, en el Congreso, en, el, en, en, en los poderes del Estado, por un voto, porque aquí había mucha gente inmigrante de Alemania, por un voto se ganó para hacerlo en inglés. Si no, en este momento estaríamos tratando de aprender un poco de alemán. En fin, así es importante. Lo que tú dices, un voto es el más importante. Es el más imp Y ojalá que el voto de ustedes sea así. Mira, aquí está el, el, lo que piden. Que esto es un requisito para hacer que usted pueda votar en, en, por correo. Le piden su nombre, que me imagino lo sabe, su día de nacimiento, lo sabe, su residencia, que es donde le mandan las cartitas, y si usted tiene un, una dirección eh, especial, la pone usted ahí. Ahora, si usted quiere que se lo hagan siempre, siempre eh, quiere usted votar por correo. Ahora, usted todavía puede escoger el idioma, imagínense. Y aquí hay para eh, eh, chino, coreano, filipino, que lo habla muy bien Jorge, y español. Entonces, todo eso con tanta facilidad, ya es un pecado no hacerlo, ¿no, Jorge? Ya lo creo que sí es una negligencia enorme, pero eso se arrastra también de, de, de donde se viene inclusive. Una, es que yo creo que también una de las razones, argumentos mejor dicho que ellos tienen en, en que no creen en el sistema democrático, no creen en los políticos, pero eso también es una autodisculpa. En la mayoría de las veces buscan un pretexto para justificar una actitud que hay que decirlo de, como debe ser, es tonta. Es estúpida y, es, y no se aprovecha realmente un medio legal tan simple para decidir no solo el destino al país, sino como usted viva. De cómo usted viva el, el futuro depende del voto que tenga hoy día. Y acordémonos dos cosas que ha mencionado el señor Viñol, importantísimas de hacer énfasis. Eh, ya llegamos al punto de que no, la persona mayor dice, pues a mí ya no me afecta mucho mi voto, yo ya tengo todo lo que tengo que tener, ¿para qué? Pero recuerde que tenemos hijos y tenemos nietos, y tenemos eh, amigos de la misma grupo étnico que se van a beneficiar si votamos o perjudicar si no votamos, primero. Segundo, otra cosa que mencionó importante, es bueno que haya marchas y protestas y todo eso, pero la mitad de esa energía debería gastarse en llamar a la gente uh -huh. a que se inscriba a votar por correo, ¿verdad? para que se haga la votación, para que voten, claro porque las marchas... Son buenas y bonitas y salen en la televisión, pero es un grupo poco de gente la que participa y otro poco pequeño el que las ve. 
Entonces, la importancia... Y a veces hasta resultan estos, estas marchas contraproducentes porque son malinterpretadas. Y hay gente que dice, mire, esa gente que si no le gusta que se vaya del país y esas tonterías que se dicen. Entonces, a evitarlo, evitar hacerlas más, más fácil. Están mal interpretadas que aparecen los, los manifestantes marchando que aparece por ahí una bandera en México, una bandera en Salvador, y dice, mire, esto no cree en este país, sino sí, sí. que en el país de ellos. Entonces viene la malinterpretación. Y hasta con la fotografía de Che Guevara, por ejemplo. Y, <risa> para, y si a eso le agrega que por ahí aparecen agentes provocadores botando contenedores de basura o lugares de periódicos para provocar y darle mala imagen a los manifestantes, dicen, mire, estos manifestantes, ese es el tipo de gente que está manifestando, entonces la mala imagen también comienza a surgir ahí. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Muy bien, ahora vamos al Perú. En el Perú hay un, un ambiente muy tenso por el hecho de que se, se supo ayer que un juez de la Corte Suprema de Justicia del Perú pues determinó que el indulto del que fue favorecido el expresidente Alberto Fujimori es nulo. Es más, la decisión del juez dijo lo siguiente, y que lo vuelvan a poner en la cárcel para que él cumpla su condena de 25 años, etcétera. O sea, este es el tema, este es el tema, ahora con un, a un señor que ya tiene 80 años de edad, tiene una serie de complicaciones eh, en su salud, pero de acuerdo a las leyes peruanas, no, estos problemas de salud no son determinantes que puedan quitarle la vida, imposibilitarlo, etcétera. O sea, de que ahora en primera instancia, y hay que hacer una aclaración, lo que ha determinado este juez puede ser apelable. Entonces, todavía tienen oportunidad de que las personas que en este caso están tratando de ayudar a Alberto Fujimori, puedan poner sus, sus verdades eh, jurídicas para ver si es posible de determinar que el presidente que le dio el indulto a Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, estaba en su derecho como presidente. Ahora, el gran problema a resolver es que la, el, la condena de Alberto Fujimori es por derechos humanos entonces eso hace que se limite el indulto se puede indultar a personas que han cometido otra clase de delitos etcétera, etcétera pero cuando se trata de derechos humanos las cosas se complican doctor se complican seriamente porque desde el punto de vista humanitario y de familia y médico uno dice pobre el el señor expresidente Fujimori está enfermo, gravemente enfermo, se ve mal y necesita misericordia, compasión, pero la ley es la ley también. Como dice usted, los cargos contra él son gravísimos de derechos humanos, como en El Salvador, para darle un ejemplo, hay personajes acusados de que en muchos casos el tiempo de investigación expira, pero ellos están acusados de genocidio y eso ese cargo nunca expira. Esa gente siempre la están persiguiendo y si sale del país, la agarran. Porque en El Salvador los han perdonado, pero las Cortes Internacionales los quieren llevar a la justicia y hacerle juicio y a ver qué sucede por cargos contra los derechos humanos y en este caso en particular de El Salvador es genocidio. Sí, Alejandro Aquinaga, médico de Fujimori, no ocultó su sorpresa por la noticia y dijo, 
Vemos que en el Perú no se respeta nada, no se respeta la independencia de poderes, el indulto del presidente Fujimori fue una acción constitucional, dijo indignado. Pero como usted dice, doctor, eh, también el juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria y, por otro lado, como dice Carlos, queda todavía un, un respiro. Hay que entender ciertas cosas, eh, Jorge y el doctor García. Eh, cuando se anuló, eh, o sea, se le dio el indulto a Fujimori, hay que pensar en el otro lado. Los familiares de las víctimas de los que fueron asesinados en dos lugares en el Perú, estudiantes normalistas y también vecinos de una zona popular en Lima. Esos familiares tocaron la puerta de la justicia peruana y del de sistema interamericano de justicia que tiene su sede en San José de Costa Rica. Los jueces, porque el Perú tiene que, eh, en cierta forma, tener un, una conducta internacional en respecto a cómo hacen las leyes y cómo, cómo las, las, eh, eh, las hacen cumplir. Entonces, el, la Corte Internacional de Justicia de San José determinó de que no estaba claro que había sido esto muy a la ligera, que se habían evitado una serie de procesos que son necesarios y que había que revisarlo y le dieron un plazo al Perú a fines de este mes de octubre para ver si era válido o no válido este indulto. Por otro lado, el presidente Fujimori eh, ha sido encontrado culpable en el sistema en varias oportunidades. Cuando él dejó la presidencia, llegó a Chile. Chile lo retuvo a pedido del gobierno peruano. Pero al pedido de que se eh, llegue Fujimori al Perú para ser juzgado, la justicia chilena exigió, como es normal, que el gobierno peruano le diga por qué. Y usted pruébeme por qué. Entonces se hicieron los famosos cuadernillos explicando en, un en términos jurídicos por qué el Perú necesitaba la extradición de Fujimori. De los 12, de 12 cuadernillos, eh, el, el Estado chileno solamente admitió 9. Significa de que al llevar a Fujimori al Perú, solamente por esos 9 podría ser juzgado, no por los rechazados por el gobierno chileno. O sea, se hizo un juicio, después se repitió el juicio y pues en ese ambiente ha habido como que un sismo en toda la nación. Hay gente que piensa de que Alberto Fujimori es un héroe, mientras que hay una parte muy importante que dice que es un criminal. Una pregunta. Sí, como se sabe, se acusa a Fujimori de haber combatido a Sendero Luminoso. ¿Hay alguien en el Perú, las víctimas, las víctimas de Sendero Luminoso? ¿Se le ha hecho justicia a ellos como se pide la justicia para Fujimori? Yo creo que sí, porque Abigail Munman, el dirigente principal de Sendero Luminoso, está en cadena perpetua. Imagino que otros elementos menos notorios que él 
ante estar en iguales circunstancias. O sea que está haciendo justicia, tal vez no completa, uh -huh. pero hay justicia. Y lo que con Fujimori se aplica en este momento es que, a pesar de que le dieron indulto o perdón, bien humanamente razonable y sensato, no, no califique él para perdón, porque es una acusación tan grave que es contra los derechos humanos, que es genocidio. Porque ¿qué es genocidio? Es un exterminio sistemático de un grupo social por motivos de raza, religión o política. Él mató o mandó matar eh, gente que estaba contra el régimen de él a grupos, ¿verdad?, por razones políticas. Se equipara entonces con otras decisiones históricas, como por ejemplo Alero de Petrán en Francia, a pesar de que es un héroe nacional de la Primera Guerra Mundial, sin embargo la Segunda Guerra Mundial se le acusó de traición y todo. Sí, pues eh, hay, una, hay una expresión muy popular, dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, ¿no? Eh, hay que reconocer que la administración del señor Fujimori en, los, en sus primeros años como presidente sí fue efectiva en muchos aspectos, la parte económica la estabilidad del país y también en derrotar derrotar con métodos que no habían sido utilizados pero él sí lo supo utilizar con elementos eh, probos para dominar el sendero luminoso pero por otro lado hay una, cosa, una serie de de violaciones a las leyes peruanas, el dominio que su gobierno ejerció en el poder legislativo y en el poder judicial fue atroz. Compraban periódicos, compraban opiniones de las, de las televisoras, era terrible. Los robos eran prácticamente a la luz del día. Entonces, que la mano izquierda no sepa lo de qué hace la mano derecha. O sea, de que hay que poner en la balanza los pros y los contras. Y muy cierto, por décadas los que queríamos conocer la linda patria suya de Perú no pudimos por el sendero luminoso y la violencia que había, hasta que llegó el presidente Fujimori y los combatió y los eliminó. Pero quizás el pobre tuvo un aliado y un asociado que le arruinó sus buenas intenciones. Un socio. Un socio que era Vladimiro Montesinos. ¿verdad? que corrompió todos los sistemas políticos y sociales del país, ¿verdad? como dice usted, las cortes, la seguridad, la policía, y se cometieron muchas atrocidades. Podría ser que ni el mismo presidente sabía que estaban sucediendo, uh -huh. y, pero era el culpable y responsable. Salieron de todo. unos videos, doctor, no sé si usted se acuerda, Jorge, en donde el propio Vladimiro Montesinos, que era un hombre que no tenía un cargo, pero tenía un enorme poder, él recibía dinero del narcotráfico, pero en toneladas. Cobraba por la salida, los aterrizajes de los aviones, que se llevaban la coca de aquí para allá, etcétera, etcétera. Entonces, si había una persona, un político, por ejemplo, o un periodista, él lo llamaba a su oficina y le decía, señor X, eh, mire, en este maletín hay cuatro millones de dólares y son para usted. La condición es que lo disfrute, pero que ya deje de molestar, ¿no? Y que modere su lenguaje, modere su, eh, sus críticas al gobierno. O sea, compraban a todo el mundo. Los jueces eran lo mismo. O sea que no podía haber una justicia realmente si no había un tráfico de dólares. Y además se acuerda que no solo los compraba, sino los chantajeaba, porque los grababa y los filmaba. O sea que... 
no podían decir Pero nada. Los a, tenía ante un chantajista hay otro, ¿no? Uno que coleccionaba los videos, porque no eran unos, eran muchos, agarró uno y lo vendió. Y lo sacó a luz y se cayó el régimen. Y fue la ruina. ¿Y sabe qué? Es en estos tiempos modernos, el moderno Rasputín en Perú, que controlaba todo lo que era el gobierno, así como lo hizo Rasputín en la época de los Ares en Rusia. Le llamaban a todos estos señores, se le llama la eminencia gris. <risa> bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar el doctor García nos va a hablar de la salud de los bellos ojos con su permiso usted quiere saborear una rica famosa carne asada entonces tiene que visitar Los Panchos restaurante en San Francisco viene con papa frita ensalada y tortillas además la sopa de pata la sopa siete mares los camarones al mojo de ajo las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos restaurante en el 3206 de la calle Misión esquina con Valencia abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años lo dirige John Morton, el teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054 1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton. 415-282-5888. Soy Jorge Briñor. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. El prestigio y el respeto que Europa ha tenido siempre por el presidente de los Estados Unidos de América, sobre todo habiendo sido dos veces el gran apoyo en las dos grandes guerras del siglo pasado, ya no existe. Es indiferente. Paradójicamente, quien ha demolido este reconocimiento es el hombre que ha tratado de desprestigiar a los presidentes que han pasado por la Casa Blanca y ufanado en repetir que él hará grande de nuevo a los Estados Unidos. Regresando de Europa se puede decir que el presidente Trump es moneda de cambio en las esferas de quienes seriamente conducen los destinos de sus países y regiones. Lo que diga el jefe de la Casa Blanca no tiene peso como en el pasado. Y no solo por lo que dice, sino también cómo lo dice, y sus reacciones impulsivas inmaduras para un jefe de Estado, como burlarse de la mujer que con sus denuncias tiene en asco al juez Cabanao. Como se sabe, haciendo campaña el martes en el estado de Mississippi, Trump graficó su imaginación sobre el acoso sexual entre el juez y Christine Blasey Ford, con una vulgaridad decadente. Tanto así que algunos republicanos le han advertido al presidente que en vez de hacer campaña está poniendo en peligro las elecciones de medio término el 6 de noviembre. Una encuesta por 25 países europeos le dan a Trump solo un promedio del 27% de aprobación. Y si se trata de calificativos personales, abundan las de ególatra, ignorante y hasta peligroso. 
Por eso, ahora más que nunca, quienes tienen en sus manos el poder de levantar a esta nación del momento difícil que vive, tiene el deber moral de ejercer el derecho a voto el próximo 6 de noviembre, para que un nuevo Congreso contenga los caprichos de un hombre que cree poseer la moral, la sabiduría, el buen criterio que debe tener todo jefe de Estado y que hasta ahora no se le conoce. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Bueno, de todo como en botica, dice ¿no? un viejo dicho. Este caso es de unos perritos. ¿Y quién no tiene un perrito o ha tenido un perrito en familia? Bueno, en Colombia... 14 perros policías fueron homenajeados con diplomas y medallas en una emotiva ceremonia en esta bella Colombia. ¿Por qué? Porque estos animalitos se jubilaban tras los años que les permite la naturaleza hacer servicio y ser con su olfato prodigioso pues encontrando bombas, encontrando drogas y cadáveres. Algunos de los pastores alemanes, Pitbull y Sabueso, recibieron baños aromáticos especiales antes de ser homenajeados por la Fiscalía Nacional en una ceremonia realizada en Bogotá, la capital de Colombia. Uno de los perros honrados fue Canela, Canela, un labrador de 12 años que ayudó a la policía a descubrir más de 65 fosas comunes con restos humanos. También estaba Negra, un pitbull que ayudó a los agentes a confiscar toneladas de cocaína a lo largo de su carrera de 8 años. Los fieles canes serán puestos en adopción para que puedan vivir en paz los años que le quedan con familia que los quieren mucho. Imagínense... Un gesto bonito, ¿no? La verdad que hermoso. Noble gesto para animalitos que son tan útiles a la sociedad. Y ojalá, y ojalá que ahora que van a pasar jubilación se les vea alguna vez contentos y felices moviendo la cola. <risa> y es la manifestación. Sí, porque yo observo todos los días, por lo general, algún perito que lleva a una persona no vidente. Hay muchísimas personas, o personas con dificultades. Entonces... Siempre todos van tristes, cabeza abajo, parece que nunca le dan un momento de alegría, no hay nadie que le pase una, una cosita eh, para comer, eh, no hay nadie que le haga cariño. A los otros sí, todos saltan, eh, yo vivo cerca de un parque donde todos los sábados se encuentran todos los perritos, se conocen entre ellos y tienen fiesta. Pero los perritos que sirven a la humanidad, al ser humano, Siempre andan tristes, no claro. hay nadie que le haga cariño. Y así que ojalá, ojalá que... Qué bueno, al, qué, se, bueno qué bueno. Eh, Oiga, bien. este domingo la capital peruana tendrá la tarea de elegir a su próximo alcalde. Lima fue fundada por el conquistador Francisco Pizarro un 18 de enero de 1535. Su importancia de estar cerca del mar era, era algo que necesitaba el conquistador y los españoles. 
La corona ordenó que todo el oro y plata que se sacaba de Sudamérica bueno, debía canalizarse a través de Lima, que fue fundada con el nombre de Ciudad de los Reyes, pero que la voz popular la rebautizó como Lima, por su parecido con el río Rimac, que baña las riberas. Actualmente tiene más de 10 millones de habitantes y cuenta con 43 distritos o ciudades que se administran independientemente, pero que forman parte de la Gran Lima. Este domingo estarán en la balota más de 10 ciudadanos que quieren ocupar el lugar del señor Nicolás de Rivera y Laredo, que fue cinco veces, el primero y cinco veces alcalde de la capital del Virreinato del Perú. Bueno, según las encuestas, los que tienen más posibilidades son Daniel Urresti, general retirado y que fue también ministro del Interior, Jorge Muñoz, el actual alcalde de Miraflores, Ricardo Belmont, hombre importante en las comunicaciones, le dicen el Colorado, Renzo Riegardo, ex congresista, Luis Castañeda Pardo, hijo del actual alcalde de Lima. Así están las cosas. El domingo se sabrá quién será el siguiente alcalde de Lima. Y ahora sí, los ojos. Qué importantes son. El doctor Francisco García nos habla de la salud de los ojos. Doctor. Con mucho gusto. Este día la conferencia semanal de oftalmología en la Universidad de California de San Francisco se trató la primera parte los primeros 45 minutos de presentación de casos en esta eh, ocasión de retina, presentaron tres casos interesantes. El primero fue de una joven señora de 38 años que tuvo un examen completamente normal en la oficina de un, especial, de un especialista de ojos fuera de la universidad, pero encontraron que en el, la tomografía de la retina, la parte central de la retina, que es la mácula, la parte central que es la fobia, una microscópica depresión, estaba ausente, no estaba en ese paciente. Y entonces lo mandaron ahí para ver qué pasaba. Visión normal, todo normal, no, te, no tiene ninguna queja, excepto ese hallazgo eh, tomográfico. Ellos le hicieron estudios completos y tuvieron que hacer un diagnóstico diferencial, porque hay casos en que puede aparecer esa ausencia de la fobia en albinismo ocular, en prematurez, en los niños nacen prematuros, en ya cuando se desarrolla mal la prematurez y viene una eh, retinopatía que se llama de la prematurez, o hay otra condición que se llama fobia plana, y todos esos casos le dan una visión bastante normal o normal. Así es que le hicieron toda clase de estudios y concluyeron que el 3% de los niños que nacen tienen esa condición y tienen visión normal, todo es normal. Pero hay otros casos que pueden tener esa misma apariencia, pero si sí hay enfermedad, y entonces se llama lo que se llama hipoplasia de la fobia, que tiene visión disminuida, que tiene electroretinograma normal, y que tiene la zona vascular de la fobia ausente, o sea que hay vasos, hay capilares que no deberían estar. Así que fue interesante ver como este caso resultó siendo normal y descartaron los procesos anormales. El segundo caso fue de una joven de 15 años que había nacido prematura, de 26 semanas cuando nació, bien prematurita, poco peso, y desarrolló todos los problemas que desarrollan esos niños cuando desarrollan 
retinopatía de la prematurez y la lograron rescatar dando los tratamientos que se usan modernos cuando los niños son recién nacidos, infantes, tratamientos con rayos láser o crioterapia, congelación, para evitar que la neuroescalación progrese. Allá la lograron controlar, pero sucede que a los 16 años desarrolló un desprendimiento de retina de un ojo, que se lo trataron con una forma de la tecnología moderna sumamente complicada, pero altamente eficaz, que consiste en hacer vitrectomía, entrar aparatitos, instrumentos que cortan la gelatina fibrosa del ojo, hacen endofotocoagulación, ponen una sustancia que puede ser aire o puede ser silicón líquido para mantener la retina en su puesto y terminó ya con resultados maravillosos, una visión de 20 a 25. Pero hay que recordar que estos casos y estos niños que nacen prematuros están expuestos a enorme cantidad de problemas en los ojitos y, y hay ella cal, cal, calificaba con varios de esos, porque estos niños pueden tener complicaciones como son eh, cicatrices en la retina, miopía alta, eh, desplace de la mácula, el centro de la visión está desplazada, eh, estrabismo, ojitos torcidos, ambliopía, ojitos con visión débil, nistagmos, el ojito se mueve en una forma eh, persistente, anisometropia, que es decir que la gradación de un ojo es diferente al otro, glaucoma, catarata temprana, agujeros de la retina o desprendimientos de retina. Entonces, todo eso tenemos que estar conscientes cuando estamos enfrente de un niño o un adulto o una persona joven que ha tenido historia, familia, eh, historia de prematurez. Y por último, en los casos que presentaron, una paciente de 41 años, hispánica, eh, sexo femenino, que se presentó viendo sombras en los ojos, en ambos ojos, con buena visión, pero historia grande de complicaciones eh, corporales. Ya había tenido trasplante de riñón, ya había tenido trasplante de hígado, había recibido múltiples tratamientos para evitar los rechazos, o sea, medicinas que disminuyen la, el sistema inmunológico para evitar el rechazo, y resultó que desarrolló lesiones en la retina de un ojo y vitrio completamente denso y oscuro, opaco, en el otro ojo. Con lesiones también en la piel y tenía también osteomielitis en una pierna, o sea, una infección de un hueso. Con esos casos complicadísimos que solo resolvemos en centros universitarios. Y resultó que ella el diagnóstico lo hicieron de una biopsia de una lesión de la piel y resultó que era un hongo, coccidioidomicosis. Es un hongo que es prevalente en el Valle de San Joaquín y que bastante frecuente. En, en los últimos siete años han aparecido 17.000 casos. Es un hongo que se puede tratar ahora efectivamente con los nuevos antimicóticos, como es eh, el boriconazole o el miconazole, e incluso inyecciones dentro del ojo de, de esos medicamentos y medicamentos sistémicos, y en este caso tuvieron que operarla, hacerle vitrectomía para quitar todas las sustancias, y el ojo se salvó y quedó bien. Estos ojos antes se perdían, terminaban atrofiados. Eh, y no solo bien, sino que con visión de 20-25, ¿verdad? Visión extraordinaria, y, pero es tratamiento prolongado. Esta persona necesitó 32 inyecciones intravitrias 
o sea, una cada semana o cada dos semanas, pero los resultados son maravillosos porque le salvaron el ojo y les hicieron tratamiento sistémico, le salvaron la vida, pero muchas personas de esas que han tenido este tipo de hongos a veces tienen que tomar eh, sustancias antimicóticas o antihongos de por vida. Así que fueron tres casos interesantes. Y el último, brevemente, la presentación de la conferencia magistral se relacionó a algo que el título es interesante, los monitos y la mácula. Quiere decir que usaron los monitos en el centro de primates de la Universidad de UC Davis, donde es uno de los mejores centros incluso de, para enseñar la medicina veterinaria en los Estados Unidos. Y allí tienen muchos monitos que les dan, los estudian y les dan un tratamiento extraordinario, porque en este caso quieren investigar a los monitos y procurar cuidarlos lo mejor posible para que vivan y lleguen a la edad avanzada para que sean equivalentes a la edad avanzada del ser humano después de 60, 70 años, que de, se, aparecen cambios en la mácula de degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, interesante que los monitos viven como promedio de edad avanzada, llegan a los 25 años, máximo 30, que es el equivalente al ser humano de promedio eh, 80 años. Y entonces pues, ahí aparecen lesiones, algunos de ellos, eh, que son muy similares al humano. Pero también no todos los monitos, no todos los primates, sino que estaban investigando los, los monitos de la variedad Resus, los Resus monkeys, y pudieron encontrar lesiones que predisponen el ser humano a la degeneración macular. Estaban conscientes ellos de que las condiciones eran propicias para ver cuál era diferente entre el monito y el humano. Una de ellas es, primero, comparar las edades. La, la promedio de vida del monito, como decíamos, 25 años, del humano 80, ellos tuvieron su dieta regular controlada, comparada con el humano que usualmente tiene una dieta pobre, y exposición al sol, que ahí está controlada la exposición, el humano se expone mucho al sol. Y por último, el monito tiene eh, pigmento en la piel, y en los ojos, que el humano a veces, entre más blanco es la persona, menos pigmento, menos protección. Por eso la degeneración macular se ve más que todo en personas de origen europeo, escandinavo, más que en las personas hispanas, que somos un poquito oscuritos. Y entonces, interesante los estudios comparativos que han estado haciendo, y le andan cerca. Ya saben, por ejemplo, por qué se desarrollan dos tipos de degeneración macular, una que se llama húmeda, que es neovascular, y otra que se llama seca, que es geográfica. ¿verdad? La neovascular es porque afecta el, los capilares de la mácula, y la seca es por, la geográfica porque afecta el epitelio pigmentado. Y entonces saben que son dos formas, y por ese lado están yendo a investigar qué medicamentos se, se pueden usar, qué estudios, y sé que se está basando mucho en algo que hace pocos años era ni pensar en hacer nada. Uh -huh. Qué lindo. Doctor, ¿cómo está la clínica? Pues muy bien, siempre sirviendo con mucho gusto a las personas que nos honran con su confianza y su presencia en el 2480 de la calle Misión, en la oficina 101 de los portales, y nos pueden llamar para hacer sus citas, para poderlo servir a los teléfonos área 415-282-4824 y 415-282-8087. Gracias, doctor. Bueno.
enterarse del de gran esfuerzo que hacen los campesinos pues tratando de alimentar el mundo es un esfuerzo que poco conocen ¿eh? y poco se habla al respecto debe ser algo tremendo un desgaste tremendo eso de trabajar de sol a sol como decían porque eso de cosechar las papitas, las cerezas y todo lo demás, es un esfuerzo enorme. Entonces el hombre eh, del futuro eh, dice de que va a reemplazarse al peón de campo por un robot. Y se está trabajando aquí en el estado de California para que un robot que pueda trabajar prácticamente sin descanso eh, pueda hacer que pueda cargar mil libras un solo robot y que, por ejemplo, eh, esta, este, este trabajo pues prácticamente no necesita de sindicatos, no necesita más que de aceite y una máquina que haga funcionar muy bien estos aparatos llamados robots. Angus es uno de los robots que ahora están poniendo a consideración porque muy pronto esta revolución en la agricultura se va a hacer. Se va a hacer aquí en el estado de California y dicen de que pues el robot solamente llevaría, por ejemplo, agua la suficiente, sin desperdiciar agua, a la plantita. O sea, haría la irrigación, la cosecha, haría todo prácticamente, este robot. Y pues ahora eh, César Chávez se sentirá, creo que aliviado allá en el cielo, diciendo que el trabajo de la gente del campo como que se va a aliviar, ¿no? Sí, es una buena noticia porque incluso la productividad creo que va a mejorar, pero ojalá estemos considerando toda esa enorme cantidad de personas que han trabajado en el campo, que trabajan, que van a ser desplazados. Ojalá que para un futuro, eso viene en un futuro, ojalá que estemos considerando eh, ayudar a las familias a planificarse mejor. Uh -huh. Antes la familia necesitaba tener cinco, seis, siete hijos para trabajar en el campo. Hoy se necesitan cuatro, tres pero con eso ya va a ser uno el que va a manejar esos robots. Lo va a controlar, lo va a manipular, lo va a programar. Ojalá que estemos pensando que ese futuro viene. Y no solo es en el campo, ya está sucediendo en las fábricas de todo el mundo. Los robots, Alemania fabrica entre 150.000 a 200 robots para vendérselos a China, a la fábrica de China, y lo ha estado haciendo ya por varios años. Y esos, Alemania, China, pero aquí en Estados Unidos... También se producen robots, los países europeos, en las fábricas de lo que usted quiera, de enlatadoras, de dulces, de ropa, etc. Entonces, por esa misma razón, hay menos empleos. Y un mito de los que hay que comenzar a, a quitar es que si la gente americana ahorita no tiene empleos, no es porque el hispano o el, o el que viene del inmigrante le quite el empleo, es porque ya no existen, porque se le quitaron los robots. Uh -huh. Mientras más se mecanice la humanidad, más deshumana será. Y hasta le, le va a cambiar el sabor a la fruta a todo con, con los robots. <risa> no, ya no sabes si comer pepino o tomate. ¿no? <risa> y porque yo creo que en aras del consumismo, en aras del dinero, del negocio, de la ambición, de la máquina en general, se está aplastando algo que no en todos los países del mundo trabajar en el campo es una pesadilla, como puede ser aquí en Estados Unidos, que están temiendo que alguien los detenga. Hay países que yo conozco que existen todavía, donde trabajar al campo es una alegría, 
donde ver aparecer las primaveras es una alegría, donde la cosecha es una fiesta. Hay, hemos visto recientemente en Grecia, otra parte, algunas danzas, todas las danzas dedicadas, digamos, a la cosecha, a la primavera, al cambio, en fin, porque son manifestaciones humanas necesarias, no solamente necesarias. Ya lo creo que, pero como se trata de negocio y se trata de, de números, eh, reemplazar al, al ser humano por un robot, yo creo que no es la mejor idea. Bueno, si se le educa, eh, no necesariamente hay que destinar a gente para trabajar el campo, ¿no? Eh, lo ideal sería educar para que estas personas pues no tengan que hacer ese, ese trabajo tan rudo, ¿no? O sea, que si va acompañado, como dice el doctor García, de que se produzca más y se produzca mejor, pero tomando en cuenta de quien eh, deja ese trabajo puede hacer otro tipo de labor. Hay muchas cosas que hacer en el mundo y esas personas que a veces no tienen la educación, no tienen la preparación como para aspirar a otro puesto, pues la verdad que eh, sudan la gota gorda, eh, sudan la gota gorda. Bueno, el tiempo se nos ha ido de las manos, doctor García, muchas gracias por su visita. Gracias a usted. Al, al Siete Botas, pues nada menos que le damos la bienvenida. Jorge, será contigo hasta el lunes, ¿verdad? Buenas tardes. Gracias, felicidades. El programa de Carlos de Marti fue presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles la Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Ahora en su computadora. 24 horas de martí.com La radio. Noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos, Carlos de martí.com. 24 horas. En su computadora.